0: Folge 30 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von der Türkei liegt hinter uns und er hat alles gehalten, was er versprochen hat. Der neue Asphalt auf der Strecke in Istanbul hat für unberechenbare Bedingungen gesorgt. Die Fahrer hatten kaum Grip, auch im Trockenen am Freitag im Training. Dazu kam dann, dass am Samstag und am Sonntag Regen war. Es war das erste wirkliche Regenrennen der Saison. Es ja, war so spannend und aufregend, wie es sich anhörte. Sebastian Vettel holt sein erstes Podium seit über einem Jahr. Sergio Perez steht auf Platz 2 und Lewis Hamilton holt mit einem überragenden Sieg seinen siebten WM-Titel. Zieht damit gleich mit Michael Schumacher, mit den meisten Weltmeisterschaftstiteln eines einzelnen Fahrers. Es ist viel passiert, es war ein klasse Rennen. Ich werde dem Rennen nicht gerecht werden können in diesem Podcast. Ich werde nichtsdestotrotz versuchen, die Geschichte des ganzen Rennwochenendes mit Hilfe von fünf Fahrern zu erzählen, festzuhalten, was es passiert. Ich habe mir fünf, denke ich, relativ interessante Fahrer rausgesucht, bei denen der Verlauf des Rennwochenendes auch sehr unterschiedlich war. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Lance Stroll Seit seinem Ausscheiden von Platz 4 in Mugello hat Lance Stroll eine ziemlich schwierige Zeit hinter sich. Am Nürburgring ist er kurzfristig ausgefallen. In Portimao verursachte er einen Crash, der später zu seinem Ausscheiden führte. Und in Imola lieferte er wahrscheinlich seine schlechteste individuelle Leistung seiner Karriere ab. Sein Start... In dieses Wochenende lief dabei, muss man sagen, in eine ähnliche Richtung. P13 im ersten Training, P9 im zweiten Training. Sie zeigten damit, dass sie bei rutschiger, zwar trockener, aber immer noch rutschiger Strecke auch dieses Wochenende nicht unbedingt mit ihnen zu rechnen ist, insbesondere mit Lance Joel. Doch im Nassen kam der Racing Point dann richtig in Fahrt. Also am Samstag, als es im Qualifying geregnet hat, Setzte Lance Strow mit einer unfassbaren Runde in Q3 seinen Racing Point erstmalig in seiner Karriere auf die Pole Position. Sergio Perez konnte auch überzeugen, setzte sein Auto auf Platz 3 und Bonus für die beiden Racing Point Piloten, denn sie standen beide auf der rechten Startseite des Grids, was die deutlich bessere Seite war, um ins Rennen reinzustarten. Und... Das lohnte sich auch, denn vom Start weg fuhren sie einfach davon, insbesondere Stroll. Zwischenzeitlich hatte er über 10 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen auf Platz 2. Doch als die Strecke dann nach und nach trockener wurde, das ganze Feld auf die Intermediate-Reifen umstellte, verlor Racing Point auch so ein bisschen die Dominanz, die sie im Nassen sonst hatten. Zwar führte Stroll das Rennen aufgrund seines herausgefahrenen Vorsprungs noch einige Zeit an, aber er musste immer mehr einbüßen. Und als er dann zum zweiten Mal in die Box kam fiel er zunächst auf Platz 4 zurück und wurde dann nach und nach durchgereicht. Seine Reifen fingen sofort an, äh, Graining zu haben. Sie waren dann einfach zu warm für Intermediate-Reifen und haben einfach nicht mehr die Leistung gebracht, die sie hätten bringen sollen. Er fiel dann insgesamt auf Platz 9 zurück, was natürlich nach einem Start von der Pole Position und so einer Langführung im Rennen ein ziemlich enttäuschendes Rennen war. Es war offensichtlich, dass der Racing Point an diesem Wochenende unter schweren Bedingungen am besten die Temperatur in den Reifen bekommen hat. Als die Bedingungen dann allerdings besser wurden, hat nur Sergio Perez es verstanden, den Reifen in einem guten Arbeitsfenster zu behalten, während Lance Stroll seine Leistung verloren hat und sich so selbst davor bewahrt hat, ein zweites Podium in dieser Saison einzufahren. Dennoch hat er mit seiner überzeugenden Leistung am Samstag unterstrichen, dass er mehr ist als nur ein Paydriver. Mit seinem jungen Alter wird er Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln und er wird aus solch enttäuschenden Ergebnissen die meisten Lehren ziehen können. Mit seinen zwei Punkten konnte er immer noch dazu beitragen, dass Racing Point trotz am Sonntag stark fahrender McLaren Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft festigen konnte. Carlos Sainz Carlos Sainz hatte für die längste Zeit ein Wochenende zum Vergessen. Im ersten Training musste er den Wagen wegen eines mechanischen Problems am Streckenrand abstellen und im zweiten Training kam er nicht über P14 hinaus. Und am Samstag im Regen gingen die Probleme dann auch genauso weiter. Sieben Runden ist er nur gefahren im dritten Training und P12 stand zu Buche. Und im Qualifying zeigten sich die Probleme bei den schwierigen Bedingungen noch mehr. Auf einem Level mit den ebenfalls schwachfahrenden Ferraris landete Sainz auf Platz 13 und eine Strafe für das Blockieren von Sergio Perez bedeutete am Ende sogar nur Platz 15 in der Startaufstellung für ihn. Mit den Racing Points auf Platz 1 und Platz 3 in der Startaufstellung war das Credo für McLaren am Sonntag ganz klar Schadensbegrenzung. Immerhin von der besseren Grid-Seite startend, konnte Sainz sich beim Start direkt auf Platz 9 setzen und schnell auch an Kimi Räikkönen vorbeikommen und war somit zu Beginn des Rennens schon auf Platz 8 vor. Danach machte Carlos Sainz genau das, was ihm das Ferrari-Cockpit für das nächste Jahr beschert hat. Fehlerfreies Fahren und das Ausnutzen der Fehler anderer. Während Albon und Verstappen sich drehten, fand Sainz konstant schnellere Rundenzeiten und auf neueren Intermediates konnte er dann auch Dan Ricardo und Lance Stroll überholen. Und Lance Stroll fiel dann sogar noch zurück hinter Teamkollegen Lando Norris, der sogar auf Platz 8 vorfahren konnte und sich die schnellste Runde holte. Carlos Sainz landete am Ende auf Platz 5 und wäre es eine weitere Runde gegangen, hätte er vielleicht sogar Platz 4 oder Platz 3 holen können. Die Schadensbegrenzung hatten sie so auf jeden Fall vollendet. Racing Point holte mit dem zweiten Platz von Sergio Perez am Ende dann doch fünf Punkte mehr als McLaren. Allerdings ist dieser Abstand sehr gut aushaltbar und hätte deutlich größer sein können. Und gleichzeitig konnte man gegenüber Renault auch ganze neun Punkte gut machen, da Danny Ricardo als einziger der beiden Renault-Fahrer nur einen einzigen Punkt holte. Ich traue mich nicht und kann auch nicht vorhersagen, wer in den nächsten Rennen auf den verschiedenen Layouts in Bahrain oder Abu Dhabi im Mittelfeld die Nase vorne haben wird, aber in der Türkei gab es alles andere als eine Vorentscheidung im Kampf um den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft und das ist sicherlich der spannendste Kampf, den wir noch vor uns haben. Charles Leclerc Charles Leclerc sah am Freitag noch aus wie ein Kandidat für die Pole Position, wäre es am Samstag trocken geblieben, denn am Freitag war er in beiden Sessions unter den Top 3 und konnte als einziger Max Verstappen wirklich gefährlich werden. Unter nassen Bedingungen am Samstag konnte der Ferrari-Pilot allerdings nicht sein ganzes Potenzial abrufen und so landete er erstmals seit Ungarn hinter seinem Teamkollegen Sebastian Vettel. Durch seinen Start auf Platz 12 hatte er auch noch das Pech, auf der schlechteren Grid-Seite starten zu müssen. Er fiel zunächst zurück und hing dann hinter langsameren Autos fest. Um diesen zu entkommen, holte man ihn schon sehr, sehr früh in die Box. Er war der erste Fahrer, der an die Box gekommen ist, um sich die Intermediates zu holen. Dadurch hatte Charles Leclerc nicht nur bessere Pace als die Autos um ihn herum, sondern hatte, nachdem alle Fahrer sich neue Reifen geholt hatten, eine ziemlich große Lücke vor sich, die ihm erlaubte, seine eigene Pace zu fahren und so in eine Position zu kommen, aus der er auch noch in die vorderen Gefilde vorfahren könnte. Als er dann das zweite Mal zum Stop an die Box kam, lag er knapp hinter seinem Teamkollegen, der aus der besseren Startseite das meiste rausholte und auch für lange Zeit auf dem vierten Platz lag. Durch neuere Reifen und seine eigentlich rundum bessere Pace bei wechselnden Bedingungen konnte er bald Vettel hinter sich bringen und machte sich auf die Verfolgung von Sergio Perez, der mit nur einem Stop ins Ziel kommen wollte. Durch den dritten Stop von Max Verstappen rutschten Perez und Leclerc dann noch einen weiteren Platz vor auf Platz 2 und Platz 3 und der 23-Jährige holte mit großen Schritten auf den Mexikaner auf. Kurz vor Rennende verlor er zwar etwas seiner Pace, denn er hatte offenbar etwas zu früh die Lebenszeit seiner Intermediates aufgebracht, aber er konnte die Lücke zu Perez weiter schließen, auch wenn er nicht mehr weiter auf Sebastian Vettel seinen Vorsprung ausbauen konnte. In der letzten Runde kam es dann zum großen Höhepunkt, denn nachdem Perez Reifen komplett eingebrochen waren, versuchte Charles Leclerc in Kurve 11 vorbeizugehen, war auch schon vor. Sergio Perez verbremste sich dann jedoch komplett in Kurve 12. Er schoss über das Ziel hinaus, fuhr bis in die Auslaufzone raus und verlierte nicht nur seinen zweiten Platz, den er sich erfahren hatte, sondern auch den dritten Platz, den Sebastian Vettel sich schnappte, denn dieser nutzte den Fahrfehler und holt so sein erstes Podium der Saison. Charles Leclerc kann mit Mühen noch Carlos Sainz hinter sich halten und so zumindest Platz 4 sichern, aber mit der guten Chance auf Platz 2 und einem eigentlich sicher geglaubten Podium war es natürlich trotz dieser phänomenalen Aufholjagd eine ziemliche Enttäuschung am Ende. Nichtsdestotrotz stehen bei Ferrari nach diesem Wochenende 27 neue Punkte und das beste Saisonergebnis auf der Habenseite. Sollte man diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortsetzen und den Motor wieder konkurrenzfähig machen können, ist mit Ferrari sicherlich häufiger in diesen Gefilden zu rechnen. Die Ironie an diesem Ganzen, dass das Ergebnis ausgerechnet an einem Wochenende erzielt wurde, an dem der viel kritisierte Teamchef Mattia Binotto nicht an der Strecke war, hat sich auch dem vor die Tür gesetzten Sebastian Vettel nicht entzogen, der in der Pressekonferenz nach dem Rennen scherzte, dass es ohne ihn offensichtlich besser liefe. Weder in Bahrain noch in Abu Dhabi werden die Bedingungen ähnlich sein, wie sie heute waren und die Rennen dort werden sicherlich bessere Indikatoren für die Leistungsfähigkeit der Ferrari sein. Die Trendlinie zeigt aber nichtsdestotrotz immer weiter nach oben. Alex Albon. Während des Rennverlaufs kamen ziemlich viele verschiedene Fahrer für den Rennsieg in Frage und einer von ihnen war dabei auch Alex Albon, für den es nicht nur der Debüse gewesen wäre, sondern auch eine Chance, sich sein Standing bei Helmut Marko vor der Entscheidung über das Red Bull Cockpit am Saisonende zu verbessern. Doch fangen wir wieder ganz von vorne an, denn ähnlich wie bei seinem Teamkollegen sah Alex Albon bei schwierigen Bedingungen am Freitag recht stark aus. Am Samstag konnte er sich mit Platz 4 dann eines seiner besten Qualifying-Ergebnisse bisher sichern. Nach einem dann ziemlich schwierigen Start von der linken Grid-Seite fand sich Albon zunächst etwas weiter hinten als gehofft wieder. Doch er konnte sich schnell wieder vorfahren auf Platz 5 und war damit direkt hinter seinem Teamkollegen. Er stoppte dann etwas später als die Fahrer um ihn herum und fiel dadurch zwischenzeitlich wieder auf Platz 6 hinter Sebastian Vettel und Lewis Hamilton zurück, Beeindruckenderweise kam er dann aber wieder fehlerfrei an beiden Weltmeistern vorbei und konnte schnell auf seinen Teamkollegen aufschließen, der hinter Sergio Perez feststeckte. Als sein Teamkollege dann vor ihm durch einen Dreher den Platz verlor, fand sich Albon auf Platz 3 wieder mit der bedeutend besseren Pace als die beiden vor ihm liegenden Racing Points. Albon war zu dem Zeitpunkt der Favorit auf den Sieg, denn mit der ohnehin besseren Geschwindigkeit und einer trocknenden Strecke war es eigentlich kaum vorstellbar, dass die Racing Point den Thailänder lange hinter sich halten könnten. Doch dann ließen die Reifen langsam nach und er fiel zunächst auf der Strecke zurück, drehte sich dann im ersten Sektor und verschenkte somit dann alle Siegchancen. Nach seinem zweiten Pitstop fiel er auf Platz 6 zurück und in den letzten Runden des Rennens musste er dann auch noch seinen Teamkollegen chancenlos vorbeiziehen lassen, was ihm am Ende Position 7 einbrachte. Es ist das alte Leid mit Alex Albon. Man sieht sein Talent, er bringt sich in Position, erfolgreich zu sein und am Ende des Tages bringt er sich selbst um den verdienten Lohn. Das nagt natürlich auch an seinem Selbstvertrauen und mit der geringen Erfahrung, die er in der Formel 1 hat, natürlich erst recht. Mit einem stark fahrenden Sergio Perez, der auf Platz 2 landete, werden die Gerüchte um seinen Abgang bei Red Bull natürlich lauter und lauter. Und selbst Helmut Marco konnte die nicht wirklich verstummen lassen. Er sagte einfach, dass man am Ende der Saison darüber entscheiden würde. Mit noch drei ausstehenden Rennen steht Albon immer weiter unter Druck und er hat jetzt in den letzten Rennen gezeigt, dass das ihm nicht unbedingt zugutekommt. kommt. Lewis Hamilton Zwei überraschende Podiumsbesucher mit Sebastian Vettel und Sergio Perez reichen am Ende des Tages nicht, um einen siebenjährigen Weltmeister die Show zu stehlen. Während des Rennens ist zwar sehr viel passiert, dass man das große Ganze leicht vergessen konnte, aber nach Rennende war Lewis Hamilton vollkommen zu Recht der Mann der Stunde. Mercedes hatte zu Beginn des Wochenendes Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bekommen und in keiner Trainingssession war Mercedes an der Spitze und auch im Qualifying hatte das deutsche Team große Probleme. Erstmalig in der Saison 2020 konnte sich ein anderes Auto auf die Pole Position setzen, während Lewis Hamilton und Valtteri Bottas lediglich auf Platz 6 bzw. Platz 9 starten. Trotz dieses verhältnismäßig desaströsen Ergebnisses schien Hamiltons Weltmeisterschaft eigentlich nichts mehr Wege zu stehen, da Hamilton acht Punkte weniger als Bottas hätte holen müssen, damit der Finne überhaupt noch eine Chance auf die Weltmeisterschaft behält. Die letzten Zweifel verschwanden dann, als Hamilton drei Plätze am Start gut machte, während Valtteri Bottas sich wegdrehte und ans Ende des Feldes zurückfiel. Potter's sammelte dann bis Rennende ganze sechs Dreher zusammen. Für Lewis Hamilton hingegen lief es deutlich besser. Die geringen Reifentemperaturen, die ihm am Freitag und am Samstag zusetzten, halfen ihm am Sonntag, denn er konnte stark abgefahrene Intermediate-Reifen am Leben halten und mit nur einem einzigen Stopp das Rennen zu Ende fahren. Nicht nur das, seine Reifen funktionierten zum Rennen auch noch so gut, dass er über 30 Sekunden auf Sergio Perez auf der gleichen Strategie rausfahren konnte. Es war eine meisterhafte Leistung und sie unterstrich einfach, dass er der beste Fahrer in dieser Generation ist, was er ja bereits mehrfach beweisen konnte. In wenigen Jahren wird er diesen Titel sicherlich weitergeben an den nächsten Fahrer, ob das ein Max Verstappen ist oder ein Charles Leclerc oder sogar ein Fahrer, der derzeit noch gar nicht in der Formel 1 ist. Bis dahin wird Hamilton noch mehrere Rekorde aufstellen und weiter ausbauen. Seine Kommentare nach dem Rennen deuteten auch nicht darauf hin, dass er bald zurücktreten wird. Und warum sollte er auch? Er hat praktisch eine Titelgarantie für das nächste Jahr und er selbst scheint so gut zu fahren wie noch nie zuvor. Nach dem Rennen sprach er über ein ziemlich schweres Jahr für ihn. Durch die verhängte Isolation für die Fahrer hatte er seine volle Konzentration auf die Meisterschaft gelegt. Und es ist beeindruckend, wie er diese schwierigen Bedingungen, mit denen natürlich jeder Fahrer zu kämpfen hatte, am besten gemeistert hat. Es ist beeindruckend, wie Mercedes Jahr für Jahr noch mehr Leistung aus ihrem Auto rausholt. Und es ist beeindruckend, dass ein Fahrer es geschafft hat, sieben Weltmeistertitel, die Michael Schumacher geholt hat, einzustellen. Natürlich wäre das alles nicht möglich gewesen, sehr er ist ja nicht in so einem dominanten Mercedes. Aber sein Auto Woche für Woche an die Spitze des Feldes zu setzen, nahezu ausnahmslos, ist in jedem noch so dominanten Auto wirklich beeindruckend. Für das nächste Jahr kann man hoffen, dass es etwas spannender wird an der Spitze des Feldes und für 2022 werden die Karten ohnehin neu gemischt. Bis dahin bleibt einem nichts anderes übrig, als den Hut zu ziehen vor dem, was Lewis Hamilton, sein Renningenieur Peter Bonnington, sein Teamchef Toto Wolf und alle, die an dem Erfolg bei Mercedes Anteil haben, da Jahr für Jahr auf die Beine stellen und einfach das meiste rausholen aus den Möglichkeiten, die sie haben und deswegen auch das dominanteste Team in der Formel-1-Geschichte sind. Und ihnen ist zuletzt vorzuwerfen, dass sie so dominant sind. Da müssen sich die anderen Teams an die eigene Nase fassen. Und damit war es das für heute. Wir haben an diesem Sonntag einen neuen Weltmeister gekrönt und der neue Weltmeister ist der alte Weltmeister Lewis Hamilton. Das heißt allerdings nicht, dass die letzten Rennen nicht nochmal spannend werden. Viele Entscheidungen, wenn es auch nicht mehr um die Weltmeisterschaft geht, sowohl in der Fahrerweltmeisterschaft als auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft, die noch offen sind, die noch fallen werden in den nächsten drei Rennen in Bahrain zweimal und in Abu Dhabi. Das nächste Rennen in Bahrain ist dann bereits in zwei Wochen. Ich hoffe dann, dass ihr für die letzten Rennen der Saison auch nochmal einschaltet, dass wir im Podcast hier die Saison auch stark beenden können. Es würde mich freuen, wenn ihr mir auf Twitter folgt pitstopf1jan, auf Instagram folgt pitstopf1-podcast oder wenn ihr sonst mit mir in Kontakt kommen wollt, könnt ihr mir eine Mail schreiben pitstopf1jan gmail.com Der nächste Podcast ist wie bereits erwähnt in der nächsten Woche die Vorschau auf das Rennen in Bahrain. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, abonniert doch den Podcast, lasst eine Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, habt eine schöne Woche.